0: Bienvenidos y bienvenidas. Nuestro país será sede de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes, COP2, del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. Se llevará a cabo desde mañana y hasta el 21 de abril en Buenos Aires con una importante participación quienes darán la bienvenida a los nuevos estados parte, Belice, Chile y Granada. A principios de este mes se llevó a cabo un encuentro virtual en el vecino país de Chile, organizado por el Ministerio de Medio Ambiente, que tuvo como objetivo informar sobre los avances en la implementación del Acuerdo de Escazú de cara a esta próxima conferencia. Compartimos con ustedes parte de ese encuentro en la voz de Constance Nalegaj, jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente de Chile.
1: Nosotros vemos el Acuerdo de Cazú como un acuerdo de Derecho Humano y Medio Ambiente, cuyo principal obligado, por supuesto, es el Estado, y no solamente el Ministerio de Medio Ambiente, no solamente eh, Cancillería, no solamente la Sostenibilidad Ambiental, nosotros esperamos que exista un cambio de paradigma de cómo se toman las decisiones en materia ambiental y por eso eh, hemos tenido una muy buena respuesta de todos los ministerios y contamos entonces con representantes de todos los ministerios para el Acuerdo de Escazú. Creo que hay que volver a lo básico. Cuando hablamos de Escazú, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué surge el Acuerdo de Escazú? Y no simplemente parecer como una historia de, de, de este tratado, sino sobre todo para que todos ustedes nos ayuden a pensar, a reflexionar si aquellas razones que tuvimos a la vista siguen siendo necesarias, más necesarias, menos necesarias, o ya no tienen ninguna pertinencia Y la verdad es que no tenemos cuenta, había múltiples estudios que nos alertaban sobre esta triple crisis planetaria que estamos viviendo, ¿no? De pérdida de la contaminación, de, de la biodiversidad, disculpen, de contaminación, eh, de cambio climático, por supuesto, y cómo estos impactos golpean con más fuerza a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Y también, teníamos estudios que nos daban cuenta de la conflictividad, cómo estaban mutando en la región, cómo cada vez los conflictos socioambientales estaban ligados al acceso, al uso, al goce de bienes naturales y cómo además surgían con mayor fuerza movimientos como los movimientos ecologistas, varios de los cuales están en día presente, o los colectivos feministas. Y por lo tanto vimos que una manera, por supuesto no la única, pero una manera de enfrentar estas crisis socioambientales era con mayor democracia, es decir, con mayor acceso a la información, con mayor acceso a la participación y con mayor acceso a la justicia.
0: El objetivo a trabajar es garantizar la implementación plena y efectiva del derecho de acceso, sostuvo Constance Nalegag con el fin de ayudar a los países a progresar paulatinamente de cara al futuro. El
1: objetivo, y, y acá les le, le pongo el objetivo reducido para querer destacar ciertos aspectos, el objetivo es garantizar, es garantizar, que es el verbo más fuerte que se pueda encontrar en un instrumento internacional, la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso, es decir, no es tener normativa, eso puede ser un paso muy necesario, pero no es suficiente. Nosotros estamos hablando acá de la aplicación, y la aplicación plena y efectiva, ¿por qué? Porque cuando hablamos de estos derechos de acceso, estamos hablando de derechos humanos. No estamos hablando de inspiraciones, de principios, no, estos son derechos humanos que nosotros estamos eh, obligados a promover, reconocer y garantizar. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el enfoque del acuerdo? a través del fortalecimiento de las capacidades y la colaboración. Este tratado está abierto a todos los países de la región pensando no sancionarlos, pensando sí en ayudarlos a progresar de manera progresiva, para que la redundancia, porque sabemos que no vamos a tener la tarea cumplida de un día para otro, más allá de que se fuese nuestra voluntad, porque se requiere de muchos esfuerzos y se requieren de recursos, y el objetivo final de esto es contribuir al derecho de todas las personas al medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Es decir, está pensado en las generaciones presentes, por supuesto en las generaciones futuras, está pensado en las personas naturales, está pensado en las personas jurídicas, leyes, organizaciones, empresas, etc. Es decir, todos los desafíos ambientales, tanto nacionales como internacionales, se benefician de esta forma eh, de tomar decisiones que presenta el Acuerdo de Escaso. El Acuerdo de Escaso es el único Acuerdo Ambiental que tiene esta región de Latinoamérica y el Caribe, pero además es el único tratado en el mundo con garantías específicas en favor de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, que son aquellas personas, aquellos grupos, aquellas organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. Cualquiera sea este, ya puede ser la defensa de un río, de una especie, eh, puede ser que sea permanente, que sea más, más eh, transitoria Muchas veces son personas que no es que nadie hayan elegido esta situación Sino que se encuentran en una situación lamentablemente crítica Y que defienden entonces nuestro medio ambiente Y lo que obliga a Cazú es una obligación estructural, sistémica de, de garantizar un entorno seguro y propicio para que puedan hacer adecuadamente su labor. Y tiene además medidas más concretas, sugiere, de adoptar impone adoptar medidas más concretas y oportunas en una obligación ex antes, es decir, garantizar que no se vayan a vulnerar sus derechos, pero también lamentablemente... Medidas de este respuesta, expós, es decir, cuando de alguna, amenaza, de alguna manera hayan sufrido algún ataque, amenaza e indignación, que lamentablemente sabemos que nuestra región de Latinoamérica y el Caribe es la más peligrosa del mundo para quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.
0: Hasta el momento, el acuerdo de Escazú ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe y cuenta con 15 estados parte. Estos últimos son Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay. La secretaria de Cambio Climático de la Nación, Cecilia Nicolini, expresó conceptos del encuentro, los principios básicos del acuerdo y el fortalecimiento de la toma de decisiones en este sentido. Esta
2: semana arranca en Buenos Aires, del 19 al 21 de abril, la segunda conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú, el acuerdo de Escazú es eh, el primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe que lleva este nombre Escazú, que es una ciudad eh, de Costa Rica y que fue ratificado por 15 países de la región, obviamente incluyendo la Argentina. Los principios que establece este acuerdo son muy importantes porque elevan los estándares eh, ambientales de nuestras políticas, principalmente en primera instancia para proporcionar un acceso claro, comprensible y transparente de toda la información en los temas ambientales ambientales en segunda instancia para garantizar la seguridad jurídica de las personas que defienden las causas ambientales, los defensores y defensoras ambientales, y también para fortalecer las instancias de participación ciudadana en la toma de decisiones, algo que es fundamental, sobre todo. Para los proyectos estratégicos de nuestros países, que es necesario que cuenten con el respaldo de la ciudadanía y se desarrollen de manera sostenible. Justamente para que cada uno de los artículos de este tratado se pueda transformar en acciones concretas, es que vamos a llevar adelante esta conferencia. Eh, el acto inaugural va a ser en el CCK el día 19 de abril. Va a contar con la presencia de delegaciones de casi más de 18 países de, de la región. También va a contar con la asistencia de referentes como la Ministra de Ambiente de Brasil, Marina Silva, otros ministros y autoridades de América Latina y el Caribe, y contará con el cierre del presidente Alberto Fernández. Además, entre los días 20 y 21 de abril vamos a tener jornadas intensas de negociaciones, donde junto a las delegaciones de todos estos países, representantes del público y organizaciones civiles, vamos a trabajar en la búsqueda de alternativas de financiamiento para agilizar la puesta en marcha de este acuerdo, también para avanzar en la elaboración de un plan que proteja a las y los defensores ambientales y también para elegir a los expertos de la sociedad civil que van a integrar el Comité de Apoyo y Cumplimiento eh, para que este acuerdo tenga una implementación efectiva en toda, en toda la región
0: Este acuerdo fue adoptado en Escazú, Costa Rica el 4 de marzo de 2018 y entró en vigor el 22 de abril de 2021. Los 25 países que lo han firmado podrán proceder a depositar sus instrumentos de ratificación en cualquier momento ante la sede central de las Naciones Unidas en Nueva York. Auspiciaron este espacio. Municipalidad de Maipú. Municipalidad de Godoy Cruz. Municipalidad de Las Heras. Municipalidad de Capital. Esto fue Conciencia Colectiva.